0: L'œil du tigre Rebonsoir Joy Rebonsoir
1: Colin, rebonsoir à tous
0: Alors que trouve-t-on ce soir dans ton Give Me Five Eh bien, là. en mmh. ce
1: premier jour, oui je suis là, oui, pas de souci hein. Du tournoi de Roland-Garros, on commence avec un anniversaire, Colin C'était il y a bientôt 30 ans, alors souvenez-vous Nous sommes sur le central de Roland-Garros Le 5 juin 1989 En huitième de finale Et non pas en demi, comme on le dit souvent du cinquième set du match qui oppose l'américain de 17 ans Michael Chang au numéro 1 mondial le tchèque Ivan Lendl. et là, Chang est au service
0: oh, service à la cuillère et il fait le point oh, extraordinaire c'est un jour exceptionnel
1: pour Michael Chang les commerciaux s'en prend la tête à deux mains mais vraiment il y a quoi
0: oh là là Alors là <rire> regardez le service à la cuillère, hop là Voilà, un service de... De pongiste, un service de...
1: Du Et voilà point. D'une autre époque. Une autre époque, ce fameux service à la cuillère. Souvenir merveilleux. Oui, alors pour toi, hein, parce que moi, je suis désolée, mais je ne l'ai pas vu en direct. Du jeune Chang, pardon, qui le propulse en quart de finale. Et dans le magazine L'Équipe, là, cette semaine, Michael Chang revient sur l'intégralité, donc personnellement et tennistiquement de son tournoi 89. Alors, il y a tout, hein. les plats de poulet et les soupes aux nouilles préparées par sa mère, ses douleurs physiques insoutenables et ce... Service à la cuillère qu'il n'a jamais refait en professionnel
0: oui. depuis. C'était l'unique fois, il l'a fait une fois pour ce match-là.
1: Mm. Et eh bien ça a marché. Mm. Donc, et tout ça jusqu'à la consécration toujours inégalée du plus jeune gagnant de Roland-Garros. Voilà un dossier passionnant. Il avait
0: 17 ans ce Michael Chang, un très bon dossier dans l'équipe de la semaine, l'équipe magazine. La suite, joy du foot et des filles, hein, c'est bien ça. Hein. Oui. Oh bah oui, comme d'hab. Hein. Mm -hmm. C'est la que... Coupe du Monde qui arrive bientôt. Mm. C'est ça. Et Julie Gaillet, on la reçoit la semaine prochaine d'ailleurs. Dimanche prochain, Julie Gaillet sera là. Elle a été elle, gardienne de foot. Ouais. Elle a été goal dans la on vie. On lui laisse. Hein. Euh... Oui, absolument. Alors on enchaîne. Joyeux.
1: Il y a Magnus, foot et fille du jour, grâce à Nicolas Barre, ancienne joueuse aussi, professionnelle et militante pour l'égalité des sexes dans le sport. Un baby-foot mixte, et eh oui, eh oui, va enfin être commercialisé en France. Dominique en rêvait, On l'espère d'ici le début de la Coupe du Monde. Voilà, on ne sait pas s'il sera prêt, mais avec un peu de chance peut-être. Donc sur le terrain de ces jeux de bar, donc faut imaginer... Hein, deux fois onze petits personnages masculins et féminins dans des équipes mélangées parce que c'est ça l'idée, qu'ils soient pratiqués par des hommes ou des femmes,
0: le foot reste du foot et donc aussi... Du babyfoot. Eh oui, du babyfoot avec des joueuses donc dans le dans mmh. le babyfoot. Génial. Et alors sinon, on a appris cette semaine que le club de football espagnol de Retafe pourrait bien valoir son excellent classement en championnat grâce à des innovations technologiques inspirées du Mossad. C'est incroyable, l'agence de renseignement israélienne. C'est ça. Mmh. Alors en fait, selon le quotidien espagnol El Mundo, l'idée viendrait de Jordi Cruyff, hein,
1: le fils du légendaire numéro 14 hein, de l'Ajax, qui utilisait un logiciel du Mossad nommé Zone 7 du temps où il travaillait en que directeur technique au Maccabi Tel Aviv,
0: qui est un club de football. Qui est un
1: club de foot voilà, mm -hmm. à Tel Aviv, qu'il a imposé en arrivant à Rétafé, petit club vraiment de la banlieue madrilène. Mais à quoi sert donc Zone 7, vous allez me demander Et eh bien en fait, à l'aide de GPS fixés sur les joueurs, ce logiciel collecte des centaines de données. Donc il y a la puissance des sauts, la force des tirs, la vélocité de la récupération, les pulsations cardiaques des joueurs, on sait tout. Et à partir de ces résultats... Le préparateur physique va pouvoir concevoir des entraînements individualisés afin d'éviter les blessures, bien sûr, ou une trop grosse fatigue, vous voyez, tout ce genre de choses, et améliorer les stats de l'équipe. Et visiblement, ça fonctionne puisque Rétafe vient de terminer cinquième. Hallucinant. c'est incroyable.
0: Mmh. Ouais, c'est un euh, petit club. Hein, voilà. un tout petit club. Et ils sont cinquièmes du classement de la et Ils sont Liga.
1: qualifiés pour la Ligue Europa. Incroyable. Et alors, à titre comparatif, sachez par exemple que le Real Madrid, que tout le monde connaît, ou l'Atlético de Madrid, eux, les joueurs ont été blessés plus d'une trentaine de fois cette saison. Voilà. Donc, on est pour euh, ou contre la science et l'ère de l'intelligence artificielle dans le sport. En tout cas, il y a un truc qui est sûr c'est que les résultats sont là.
0: Et oui, absolument, c'est même une prouesse incroyable pour ce club de rétafé. Euh, des performances footballistiques, on passe à des performances cyclistes, hein, Joy, c'est bien ça Ouais, c'est un titre du Huffington Post qui
1: m'a interpellé, je vous le lis, « Dopage, deux points. Lance Armstrong ne regrette pas et recommencerait si c'était à refaire.
0: <rire> »
1: <rire> Alors là, je n'y tiens plus Voulant en savoir plus, je clique tout de suite sur l'article. Pourquoi Parce qu'avez-vous déjà entendu un sportif dire qu'il ne regrette pas de s'être dopé Et même qu'il recommencerait Bah ben moi ben, jamais, je n'avais jamais entendu ça. Je lis donc l'article et découvre qu'en fait, l'américain hein, septuple, hein, je le rappelle, le vainqueur du Tour de France sera l'invité d'Oprah Winfrey le 29 mai prochain sur la chaîne américaine NBC euh, et que parmi les extraits qui ont fuité, on sait déjà que quand il a été interrogé sur sa condamnation pour dopage, Armstrong a dit c'est une réponse que les gens ne vont pas aimé. Mais c'est à refaire, je ne changerai pas du tout ce qui est arrivé. Voilà, donc en 2013, on se souvient hein, qu'il avait reconnu cette dopée, il a continué, il a dit, voilà, nous avons fait ce que nous devions faire pour gagner. Ce n'était pas légal, certes, mais je ne changerai rien de ce qui s'est passé, que ce, soit, euh, que ce soit perdre un sacré paquet d'argent ou passer du statut de héros à celui de zéro. Alors voilà, ça peut paraître bizarre et surprenant, mais quelque part, finalement, sans enquête, investigation et tout ce qu'il y a eu et tout ça, toute cette médiatisation, je veux dire, est-ce qu'on en serait aussi loin? Voilà, dans la lutte contre le dopage. Peut-être pas. Bien sûr, le problème est loin d'être résolu, mais un autre Armstrong avait déjà dit c'est un petit pas pour un homme. Mais.
0: Mais oui, c'est un peu bizarre ce lance Armstrong. Hein. Et pour ouais. finir, Joy, on reste en selle avec ton, ton, culturel, ton conseil culturel du jour.
1: Ouais, on va le faire vite, on le désolé, mais on l'adore. Oui. Et oui, c'est le dernier livre d'un ami de l'œil du tigre. C'est celui de Photorino, Eric Photorino, paru aux éditions Stock, mais maillot jaune. Alors, c'est du photo. Fan de vélo tout craché. Un hein. souvenir et émotion. Vous de gamin à aujourd'hui. Vélocité rime avec subjectivité. Bartali copie. Il a ses marottes, hein, Fotorino. Il aime Merx, tout ça. Voilà. Euh, ici, le tour, vraiment, c'est une tragédie grecque. Sous la plume affûtée d'un amoureux de la petite reine. Et on l'aime. Mes maillots voilà. jaunes
0: d'Eric Fotorino à retrouver aux éditions Stock. Merci, Julien. La semaine prochaine, merci. De rien à L'équipe de l'Œil du Tigre.